The following is a sermon podcast from White Ridge Baptist Church. Somnida. Thank you. <laughs> That's where that'll end. Hallelujah. It's so great to be together this morning. I look forward to this service every year. And can you imagine this is our seventh year in a row doing this? And our relationship began seven years ago with a lease agreement. And it grew into a service of worship and praise every year. And then it grew into a mission partnership in Bolivia. And together, the two churches sent delegation in 2013. And then we returned in 2015. And bless God, we are going back again in 2017, this coming summer. And our focal point is the spiritual formation project at the seminary in Cochabamba and the very needy Chagas areas of Bolivia that are going to be needing help in their houses. And what we do when we do these things is what we have identified as global discipleship. Jesus Christ followers from different cultures learning from each other. We as White Ridge Baptist Church are also excited to share this service together with you and we want to tell you and update you about the building plans for our property on McGilvery Boulevard. I can tell you that it was such an encouragement to me and to our staff and board when this brother came to me one day and he said, you know what, Sumong Church wants to go with you. And so we've invited you to join us, Pastor Sehun, your congregation, this coming Saturday at 7 p.m. at the property, as Doug announced, and we're going to have a prayer time and a worship service on that land. Chris Graham tells me, our, our building guy, he tells me that the plans for the building are almost 100% complete. And as a church family, we are entering into two months of, of intensive praying and preaching and talking and preparing to see if we can raise the money and the resources and sense the leading of God to take that step and go with God in building a new building. Our building funds campaign, capital funds campaign, is called A New Season of Growing Together. And so we invite you as a congregation, Somong Presbyterian Church, and of course our people, White Ridge Baptist Church, we invite all of you to be praying and seeking the Lord uh, on, on this matter so that we can understand His leading. On behalf of Winnipeg Somang Church, I would like to congratulate you on your new church building project. And uh, our congregation will uh, pray for, the, for your ministry and for the pro project. Uh, praise the Lord. Amen. Thank you Amen. so much, yeah. Pastor. And don't let me forget, uh, as it's been mentioned earlier, there's food downstairs, and it's good. Kimchi, and I can't even pronounce most of the other dishes. They've even this year put labels on every plate and dish so that we can understand what we're eating. And uh, there's always lots. And so please join us downstairs. This is, again, the seventh year in a row that the Samong Church has provided a wonderful meal for both congregations. So we look forward to sharing that together. Let's pray together. <clears throat> And Father, now as we open up your word, we, we thank you that we can do so as two congregations, two different languages and cultures, and we can remember that we are part of that incredible uh, throng of people that one day will gather around your throne. And so, Holy Spirit of God, we ask you to make the simple message live once again in each of our hearts. In Jesus' name we pray, amen. Amen. As you can see from the banners at the front of our sanctuary, we have been working through a series on the Gospel of John all summer. Now, what is the most common verse in the Gospel of John? Anybody want to call it out? John 3.16. John 3.16, <laughs> right. Right on. We're going to 
have one more sermon in the Gospel of John this morning, and it is going to center around John 3.16. Would you stand for the reading of God's Word? John 3.16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. You may be seated. John's gospel is called the gospel of belief. That's because the word believe is found 98 times in the gospel of John. It is often connected with the word life, which is found 36 times, and the adjective eternal, which is found 17 times. And so for John, truly having eternal life means truly believing in Jesus. And eternal life defined by Jesus is not just the the quantity of life, but the quality of life. It is an abundant life, a life filled with peace and joy in God. And yet every day, every day, people all around us are dying, not knowing very much about this Jesus Christ, knowing very little and being confused about eternal life, not knowing what it means to believe and to receive forgiveness and eternal life in Christ. Several years ago, I heard an author, Leroy Imes, and his wife, Virginia, speak. They were part of the Navigators organization. And Leroy shared about how in his, in his youth, he was a U.S. Marine, and he was part of a regiment that was supposed to take a Japanese island. They had LSTs, which were called landing ship tanks, and they were trying to beach onto this land. The Marines used to call them large, slow targets. And as they were running onto the beach, Leroy M says that they were being shot at and they they sought cover behind things. As he finally got to cover, he noticed that that the Marine on his right had been machine gun riddled with with bullets and a pool of blood was forming around him. And he said to Leroy, do you know how to pray? And this was before Leroy was a Christian and so he turned to the Marine on his left and he said, do you know how to pray? And the man just swore at him. And in those few seconds, by the time he turned back to the man on his right, he had already gone. He died. And he was staring right at Leroy. And Leroy remembers thinking so clearly, where did that guy go? What happened to him? That was the first of several experiences that led him to believe in Jesus Christ. For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. What is the context of these famous words in John 3.16? We read in the early part of John chapter 3 that Jesus had been approached by a Pharisee, a member of the Sanhedrin named Nicodemus. But before John introduces us to Nicodemus, the last verse of chapter 2, verse 25, says, Jesus knew what was in a man. So before Jesus is introduced to Nicodemus, we know that Jesus knows what's in Nicodemus. It says in verse 2 that he came to Jesus at night. We don't know why he came to him at night, but Jesus knew why he came to him at night because Jesus knows what's in a person. I believe that in this world and even in our city, there are many people who come and call out to Jesus at night, and Jesus knows why they're calling out to him. In verses 1 to 9, Jesus explains to Nicodemus that in order to enter the kingdom of heaven, that you needed to be born again. Now, that's a phrase that is often fallen on deaf ears. It is not understood even in our generation. 
But in simple terms, there's no such thing as a Christian that is not born again. And so to say the word born again Christian is a redundancy. It's like saying unmarried bachelor or three-sided triangle. You're wasting your words and you don't want to do it when you're getting translated. <laughs> He's probably taking a shot at me now, and I have no idea. It's all good. So in this conversation, Jesus and Nicodemus are talking, but Nicodemus has no clue of what means to be born again. And Jesus says, you are Israel's teacher, and you don't understand these things? And so finally, Jesus talks a language that Nicodemus would understand. He, he quotes an Old Testament passage, a, par, a story in the history of Israel. It's found in Numbers chapter 21 and verse 4. We're not going to read it. But it's a time in history when Israel had been delivered from slavery in Egypt and they were now wandering through the, promised, or wandering through the wilderness toward the promised land. And God is protecting them from enemies and he's providing them with food every morning and manna and he's giving them water from a rock and he's taking care of all their needs. But in spite of all the care that God was giving, it says in the scriptures that the people grew impatient on the way and they began to speak against God and against Moses. In short, they were saying, God, we don't like the life that you've planned for us. This is not what we imagined. Have you ever said that to God? I don't like the life that you planned for me, God. Where are you in the middle of this? God several times had to recondition and get his people back on focus in the wilderness. In this particular event, he used very severe measures to discipline his children. It says in the scriptures in Numbers 21 verse 6 that he sent venomous snakes that bit many of the Israelites and some of them died. And the people cry out to Moses and Moses cries out to God and God tells Moses to make a serpent out of bronze and lift it up high on a pole. And then anyone that when they were bit by a snake could look across and see that serpent lifted up on a pole, they would immediately be healed of their illness or of their bite. Now just before John 3.16 we read verses 14 and 15, and it says, Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in him may have eternal life. There are three comparisons that Jesus is making. Number one, as the snake was lifted up on a pole, so the Son of Man would be lifted up on a cross. And he, similarly, as the, the snake was God's provision for sinners to escape death, so also Jesus Christ is God's provision for sinners to escape death and have eternal life. And just as healing was on the basis of a personal act of faith, only had to look to that serpent and be healed, so also salvation is a personal act of faith, and all that is required is to look to the Son of God on the cross. This is what precedes John 3.16. This is the lens we must look through to understand John 3.16. According to Jesus, being born again is all about looking not to anything else but Jesus Christ on the cross who died in the place of you for your sin. Many people are glued to the news these days watching as the United States prepares to elect a new president. The selection of candidates could never be worse. 
ました。Both candidates of the primary parties have so much baggage surrounding their integrity and their trustworthiness. Several years ago, in June of 2000, I remember watching on TV a town hall meeting when Hillary Clinton was running for a seat in the Senate of the state of New York. And she was entertaining all the questions and fi doing fine until one question came to her that completely stumped her. A reporter stood up and said, If you were to die tonight, do you know if you would spend eternity in heaven or in hell? She wrestled with her response.、Uh, she said she respected the question,、uh, but she felt it wasn't the place to be putting a person in a position of answering such personal faith questions in public. But then she proceeded to answer the question, and she said this. I hope that I will be someone who will live a life that is worthy of my strong Methodism and my Christian faith and my commitment to doing the very best I can to keep the example of our Lord and Savior. But I cannot tell you where I will be. I can only hope and pray that I will find favor in God's eyes. And upon first hearing, it might sound that she answered the question well. But based on her response, who is she looking to for salvation? She talks about her life being worthy, her faith, her Methodism, her commitment to do the best she can to follow the Lord. You know, Hillary Clinton at that time was looking to herself as assurance and as security for salvation. As all of us are prone to do, we tend to make ourselves and our performance the reference point for our standing before God. But the message of the grace of the gospel of Jesus Christ, the message of Christianity, is that not one of us are worthy ever, and if we do not look to Jesus crucified on the cross, we will be damned. That's what John says in chapter 3, verse 18. He, Jesus says that we already stand condemned. Jesus doesn't have to do anything extra. We already stand condemned because we've not believed in God's one and only provision. You see, the difference between religion and, and gospel, good news, is, is stark. Religion says attain, and the gospel says obtain. Religion says attempt more, but the gospel says accept more. Religion says try harder, but the gospel says trust deeper. And religion says do more, but the gospel says it's already done. And Jesus explains to Nicodemus further on what it means to truly believe. Truly believing means coming out of the darkness into the light of Jesus Christ. And so everything about us, our attitudes, our thoughts, our secrets, our motives, our sin, everything hidden, we bring to Jesus and we say, Could you please make something new out of me? You see, we are not Christians because we attend church. And we are not Christians because we pray to God. And we're not Christians just because we say we are Christians. And we're not Christians because our parents were or are Christians. God has no grandchildren. You see, each of us must come into our relationship with God with our own spiritual birth. And we do that by looking only to Jesus, the one who was lifted up on the cross. Only by looking to him can we find salvation. A few months ago, Pat and I were flying on a plane, and there was a lot of turbulence. At that time in the plane. And two seats ahead of us, there was a little girl with her daddy, and she was just petrified. She was screaming. And at one point, this is literally what she said she yelled, The plane is going down, daddy. Hang on to something. Now we see the foolishness of hanging on to anything in the plane if the plane is going down. Yet every day, people all around us in this world. Are hanging on to things of this world, even though their plane is going to go down someday soon. And they trust in their good health, 
or they trust in their money, or they trust in their family life, or they trust in the possessions or their wealth. And all of it is connected to this life. If security and eternal life is going to be found, they're going to have to latch on to something beyond this life. Friends, Jesus Christ is the only one. He's the resurrection and the life. He's been to death and back again. He's the lover of your soul. He created you in the image of God. And when that broken image was brought back to him in faith, he sent his son, Jesus Christ, to redeem that image. And all the security that you could look for in this world will be nothing one day when the plane crashes. But if you trust in Jesus, you will be secure. Because he said to everyone who believes in him, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me so that you also may be where I am. This has been a simple message this morning, but it is the message that unites our congregations in fellowship. It is the message that drives our mission together. It is the message that fuels our worship together. It is the message of everything important that we do. It is the message that will outlast you, and it will outlast me. It will outlast the organizations of our churches. It will outlast this earth. And at the end of the age, there will just be one throne in heaven that we will gather around. And we've already been taught the song that we will sing. It's this message. It's worthy is the lamb who was slain. And with your blood, you purchased men and women for God. Folks, that's it and that's all. There's nothing else more important. And that's the basis we gather around this table for as well. We gather as two congregations who believe in the centrality of the crucifixion of Jesus Christ and that payment for our sin. And we gather around this table this morning to celebrate that. Let's pray together. Lord our God, we thank you for your son Jesus Christ, our Savior. We thank you for his voluntary sacrifice. Lord, we thank you that you loved our souls unto death and gave yourself, that you, you conquered the grave and you, you rose again to new life. You're here among us this day and you invite us to come and partake of this meal. And in partaking of this meal, we acknowledge that we are saying that we have been those who having been bitten by the venomous sin all around us and in us, we look to you lifted up on the cross and we experience your healing through faith. Jesus, would you be glorified as we partake together of this meal? In Jesus' name we pray. Amen. Amen. 오늘 아침에 이렇게 함께 예배드리게 돼서 너무나 감사하고 기쁩니다. 매년 아멘. 아멘. 예. 매년 이렇게 함, 함께 예배드리는 날들을 늘 기다리고 나는데 여러분들이 어, 믿으실지 모르겠지만 이것이 벌써 일곱 번째 함께 예배드리는 해입니다. 어, 7년 전에 어, 우리 두 교회가 어, 서로 이 초치 빌딩을 사용하기로 리스 계약을 하면서 이제 관계가 시작되었습니다. 그런데 그것이 이제 함께 이렇게 예배드리고 함께 사역하는 것으로 발전해 나왔습니다. 그러다가 이제 두 교회가 함께 볼리비아로 선교를 가서 그 선교 사역을 감당하는 것으로 발전하게 되었습니다. 2013년에 두 교회가 함께 볼리비아 선교를 갔습니다. 그리고 2015년에도 갔습니다. 그리고 내년 2017년 여름에 또두 교회가 같이 볼리비아 선교를 갈 것입니다. 우리가 거기 가 가지고 이제 집중적으로 사역할 것은 그곳 신학교 학생들을 
상대로 해서 같이 교육하고 또 같이 제자도의 영적인 영성을 더욱더 깊게 하고 그리고 또 그곳에 있는 외딴 마을에 가가지고 차가스 프로젝트라고 하는 그곳에 병에 의해서 감염되는 것을 방지하는 그 사역을 감당할 것입니다. 이것을 우리가 이제 제목을 붙인 것을 사역의 제목을 붙인 것을 글로벌 디사이플십이라고 붙였는데 온 세계에 있는 모든 민족들이 모든 사람들이 모든 문화가 함께 예수 그리스도의 제자가 되어 가는 것입니다. 그리고 이곳 와이리치 교회에서 특별히 오늘 이제부터 시작해가지고 코스코 옆에 있는 맥길리브레이 그 구입해놓은 땅에다가 새 성전을 건축하려고 하는 것을 오늘부터 시작하는 것을 이제 발표하려고 합니다. 이제 우리가 함께 이제 여기 목회자들하고 저하고 이제 회의를 하다가 어느 날인가 이제 이 빌딩 프로젝트에 대해서 이야기를 설명을 듣고 그곳에 우리 소망교회도 같이 옮겨갈 것이라고 그렇게 이야기했습니다. 제가 아까 광고 시간에 말씀드렸다시피 이번 주 토요일 날 7시에 저쪽 그 땅에서 우리 두 교회가 우리 교회를 특별히 초청했습니다. 같이 모여가지고 함께 기도하고 함께 찬양하고 함께 교제를 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그 이제 그 모든 계획들이 또 설계도가 거의 다 완성되어 갔습니다. 그래서 이제 앞으로 두달 동안 이 와이리치 교회는 이 성전 건축을 위한 약정 헌금 계획을 가지고 있습니다. 그래서 우리 교회는 특별히 그 사역을 기억하고서는 늘 기도하고 우리도 함께 참여할 수 있는 방법들이 무엇인지 찾아보도록 하면 좋겠습니다. 그 이제 약정 헌금, 저 성전 건축을 위한 약정 헌금 그 제목을 사역 제목을 A New Season of Growing Together라고 이름을 붙였습니다. 특별히 우리 소망교회도 이 사역에 같이 참여할 수 있도록 초대를 받았습니다. 늘 기억하고 함께 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 어, 아까도 광고 말씀드렸지만 어, 예배 끝나면 우리 소망교회 교, 교우들은 빨리 내려가서 어, 잘 음식을 서브할 수 있, 있으면 좋겠습니다. 여러분들 어, 모두 어, 정말 고생하고 수고하고 애쓰셨습니다. 감사합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사를 드립니다. 두 언어로 두 문화가 만나서 함께 하나님 이름을 찬양하게 하여 주시니 감사를 드립니다. 이제 앞으로 우리가 하늘에서 어, 겪게 될 것을 미리 경험하는 귀한 예배가 되게 하여 주시옵소서 특별히 오늘 말씀을 통하여서 우리에게 가장 중심된 그리고 가장 단순한 메시지가 무엇인가 다시 한번 배우게 하여 주시옵소서 In Jesus' name we pray. Amen, Amen. 어, 앞에 그 배너를 보시면 아시겠지만 와이리치 어, 교회에서는 지난 여름까지 요한복음을 계속 강해 왔습니다. 여러분 요한복음에서 가장 유명한 구절이 무엇입니까? Anybody want to call it out? John 3:16. John 3:16. Right. <웃음> 어, 그래서 오늘은 이제 요한복음 모두 마치는 날그 설교로서 요한복음에서 가장 핵심적인 구절인 요한복음 3장 16절에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자리에서 일어나셔서 하나님의 말씀 봉독하겠습니다. 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 
벌써 심판을 받은 것이니라. 아멘. 아멘. 자리에 앉으시기 바랍니다. 요한복음은 믿음의 복음서라고 불려지고 있습니다. 그것은 요한복음 안에서 믿음이라고 하는 단어가 98번이나 나오기 때문입니다. 그리고 그 믿음이라고 하는 단어는 생명이라고 하는 단어와 36번 함께 연결되어서 나오고 있습니다. 그리고 그것을 형용하는 영원한이라고 하는 단어하고 17번 함께 나오고 있습니다. 그래서 요한복음에서는 영생을 얻는 것은 예수 그리스도를 믿는 것과 밀접하게 관계가 되어 있습니다. 영생이라고 하는 것은 단순하게 오래 사는 것, 그 삶의 길이만을 말하는 것이 아니라 삶의 질을 말하는 것입니다. 그것은 풍성한 삶을 말하는데 성령님이 주시는 하나님 안에서 우리가 겪게 되는 평화, 기쁨 이것이 함께한 삶입니다. 하지만 지금도 우리 주변에서 많은 사람들이 죽어가고 있는데 죽어갈 때까지 예수 그리스도를 그리고 예수 그리스도를 믿음으로서 얻는 그 영생을 모르고 죽어가고 있습니다. 몇년 전에 네비게이터를 이끌고 있었던 리로이라고 하는 분과 그의 부인 버지니아를 본 적이 있습니다. 리로이라고 하는 이분은 2차 세계대전 때 미군 해병대였는데 일본에 의해서 점령당하여 있었던 그 섬을 탈환하는 작전에 참여하게 되었습니다. 예, 그 해병대들이 상륙 작전에 사용하는 LST라고 하는 상륙 그 탱크를 늘이 해병대들은 어떻게 불렀나 하면 그 LST라고 부르는 것을 라지 크고 슬로우한 목, 목표물이라고 그렇게 부르곤 하였습니다. 그 상륙정을 타고서는 상륙할 때 수많은 사람들이 총격을 받고 하였습니다. 그래서 그 날아오는 총알을 피하기 위해서 그 은신처를 찾아가지고 들어가면 그 안에 수많은 사람 병사들이 함께 그곳에 입건하였는데 어떤 사람들은 총에 맞아서 많은 피를 흘리곤 하였습니다. 그 오른편에 있는 사람들이 사람이 이렇게 말했습니다. 리로에게 어떻게 기도하는지 알아? 리로에는 그때 크리스찬이 아니었기 때문에 왼쪽에 있는 사람들은 사람에게 다시 물었습니다. 어떻게 기도하는지 알아? 그랬더니 거기서 돌아오는 말은 욕만 돌아왔습니다. 조금 후에 오른쪽에 돌아봤을 때그 사람은 세상을 떠나고 말았습니다. 그러면서 그 리로이를 쳐다보고 죽어갔습니다. 리로이는 그때 이런 생각을 했습니다. 이 사람은 어디로 간 것일까? 무슨 일이 벌어졌을까? 그때 경험하였던 이것 때문에 이 리로이는 크리스찬이 되게 되었습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 어, 요한복음 3장 16절 이 가장 유명한 어, 요한복음 3장 16절의 앞뒤 문맥은 과연 어떤 것입니까? 3장 앞부분을 보면 어, 니고데모라고 하는 바리세인 어, 사, 그 당시에 그 사내들인의 한 회원이었던 니고데모가 예수님을 찾아온 그런 장면이 나옵니다. 그런데 니고데모가 나오는 장면 바로 앞부분에 요한복음 2장 마지막 절을 보면 이렇게 되어 있습니다. 예수님께서는 사람 안에 무엇이 들어있는지 다 알고 계시다. 이미 예수님께 니고데모가 오기 전에 예수님은 니고데모 속 안에 무슨 마음이 무슨 생각이 있는지를 다 알고 계셨습니다. 2절을 보면 니고데모가 밤에 예수님을 찾아왔다고 되었습니다. 우리는 상상할 수는 있습니다. 
니고데모가 왜 밤에 찾아왔는지를 생각해 볼 수는 있습니다. 그렇지만 예수님은 확실하게 알수 있었습니다. 왜냐하면 사람 속에 무엇이 있는지 알고 계셨기 때문입니다. 아마 우리 가운데서도 그리고 우리 이웃들 가운데서도 밤에 예수님을 찾아가서 밤에 예수님과 대화를 나누고 싶은 사람들이 있을 것입니다. 1절부터 9절까지 니고데목이 이렇게 설명합니다. 당신이 영생을 얻으려면 다시 태어나야 합니다. 우리 세대에도 이 말이 잘 이해가 되지 않습니다. 그렇지만 이것을 간단하게 설명을 하면 크리스찬이라면 거듭나지 않은 사람이 어디 있겠습니까? 보너게인 크리스찬, 거듭난 크리스찬이라고 하는 말은 두번 반복해서 똑같은 단어를 반복한 말입니다. 이것은 결혼하지 않은 독신자 그리고 세면을 가진 삼각형 이렇게 말하는 것과 똑같은 것입니다. You're wasting your words and you don't want to do it when you're getting translated. 여러분 이렇게 Just a little joke. 근데 가끔 가다가 이 테리 목사님이 제가 제대로 지금 통역을 하고 있는지를 체크를 하는 것 같습니다. He's probably taking a shot at me now, and I have no idea. 예수님과 니고데모가 대화를 나누고 있었지만 니고데모는 그것이 무슨 뜻인지를 전혀 알, 알아듣지를 못했습니다. 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 아니 당신은 이스라엘의 선생님이면서 이 말이 무슨 뜻인지를 알지 못합니까? 그래서 예수님께서는 이스라엘 역사 가운데 있었던 구약 성경의 말씀을 인용해서 가르치기 시작하십니다. 민수기 21장 4절부터 9절까지의 말씀을 보면 이스라엘 사람들이 애굽에서 탈출해 나온 다음에 광야를 지나서 약속의 땅 가나안을 향하고 가고 있을 때입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 적군으로부터 주변에서 위협하는 세력으로부터 보호하여 주시고 또 하늘에서 만나를 내려주시고 바위를 깨서 물을 제공하여 주셨습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 이렇게 지켜주시고 이끌어주셨지만 이스라엘 백성들은 점점 인내심을 잃어가게 되고 그래서 결국은 하나님을 원망하고 불평하고 또 모세에게 원망을 쏟아내기 시작했습니다. 이것을 간단하게 말하면 이것입니다. 하나님 우리는 하나님께서 우리에게 계획한 그 삶이 우리는 별로 바라는 그런 삶이 아닙니다. 이런 이야기 해보신 적 있습니까? 하나님께서 나를 이렇게 만드신 것 나에게 이런 계획을 갖고 계신 것 저는 별로 마음에 들지 않, 않습니다. 어쩌면 우리들이 이런 가운데 있은지도 모릅니다. 하나님께서는 그래서 이스라엘 백성들을 또다시 고치시고 또다시 고치셔서 그 광야를 지나가게 하셨습니다. 이 경우에는 민수기 21장에 나오는 이 상황에서는 하나님께서 굉장히 가혹한 벌을 내리셨습니다. 민수기를 읽어보면 민수기 21장을 보면 하나님께서 독이 가득한 불뱀을 보내셔서 이스라엘 사람들을 물게 하였습니다. 이스라엘 백성들이 너무나 무서워서 모세에게 와서 도와달라고 했고 모세는 하나님께 기도하였습니다. 그때 하나님께서 모세에게 이렇게 말씀하셨습니다. 노뱀을 만들어서 나무 위에 높이 달아라. 불뱀에게 물린 사람들은 그 높이 달린 그 노뱀을 바라보기만 하면 치유가 되게 되었습니다. 요한복음 3장 16절 바로 앞에 앞에 절인 3장 14절을 보면 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라 이렇게 말씀해 주십니다. 여기에 세 가지 비, 어, 서로 어, 비교되는 것이 있습니다. 첫 번째는 그 어, 노뱀이 나무 위에 어, 달린 것처럼 예수님도 마찬가지로 나무 위에 달려야 한다는 것입니다. 이 불뱀이 어, 장대 위에 달린 그 불뱀이 
죄를 이스라엘의 죄를 용서하여 주, 주기 위해 하나님께서 제공하여 주신 것처럼 마찬가지로 예수님도 우리의 죄를 사하시기 위해서 하나님께서 우리에게 주신 분입니다. 그 불, 뱀에게 물린 독뱀에게 물린 것이 치유되는 것은 어, 항상 그 개인이 노뱀을 바라보아야 어, 치유가 되는 것처럼 우리가 죄를 용서받는 것은 우리의 개인적인 신앙에 의해서 예수 그리스도를 믿을 때만 그 일이 일어나는 것입니다. 이것이 바로 요한복음 3장 16절 앞부분에 나오는 이야기들입니다. 이것을 우리가 먼저 읽고 또 이해해야만 요한복음 3장 16절을 이해할 수 있습니다. 우리가 거듭난다는 것은 다른 것이 아니라 우리가 눈을 들어서 십자가에 달리신 예수 그리스도를 바라보는 것입니다. 요즘 텔레비전을 보면 미국 대통령 선거가 진행되고 있는 것을 볼수 있습니다. 그런데 이번, 이번 대통령 선거만큼 어느 누구도 우리가 선택하기가 무척 마음에 들지 않는 경우가 없었습니다. 공화당이나 민주당의 그 대선 주자들이 정말 정직하고 정말 신뢰를 받을 수 있는 인물인지 의심스럽습니다. 2000년 6월에 테리 목사님이 텔레비전을 보면서 한 가지 본 프로가 있습니다. 그때 힐러리 클린턴이 뉴욕주 상, 상원의원에 출마해서 텔레비전에서 서로 대담을 나누고 있었을 때입니다. 그때 모든 질문을 받고 답을 해주고 질문을 받고 답을 해주고 있었는데 한 가지 질문이 굉장히 힐러리 클린턴을 당황스럽게 만들었습니다. 이런 질문이었습니다. 오늘 밤에 만약 당신이 세상을 떠나게 된다면 당신은 천국으로 가서 영원히 살것 같습니까? 아니면 지옥으로 가서 영벌에 빠질 것 같습니까? 힐러리 클린턴은 이렇게 답했습니다. 그 질문이 무척 중요한 질문이긴 하지만 나의 개인적인 믿음에 대해서 질문하는 것은 이런 자리에서 답하는 것이 옳지 않다고 생각합니다. 하지만 이렇게 답했습니다. 이렇게 말했습니다. 나는 나, 내가 크리스찬이고 또 내가 감리교인이니까 나의 그 믿음을 따라가지고 내가 최선을 다해서 하나님께서 지키라고 한그 말씀들을 지키려고 그리고 그 삶을 살아가려고 노력합니다. 하지만 내가 어느 곳에 갈지는 알지 못합니다. 단지 하나님께서 나에게 자비를 베풀어 주시기를 바라고 기도할 뿐입니다. 처음 이렇게 얘기를 들으면 힐러리가 무척 잘 대답한 것처럼 들립니다. 하지만 힐러리가 과연 정말 그의 구원을 위해서 무엇을 의지하고 있는지를 한번 본다면 꼭잘 대답한 것은 아닙니다. 힐러리 클린턴은 내가 열심히 살아서 또내 믿음을 가지고 내 감리교인인 이것을 통해서 잘 이루기를 바란다고 그렇게 답을 하는 걸 보면서 그는 자기 자신을 바라보고 있다는 것을 알수 있습니다. 어쩌면 우리도 이렇게 할지 모릅니다. 다 내가 어떻게 하면 된다고 생각하는지 모릅니다. 그러나 성경을 자세하게 읽어보면 우리가 그럴만한 가치가 있는 사람이기 때문에 구원을 받는 것이 아니라는 것을 잘알수 있습니다. 그러나 우리 자신의 입장에서 본다면 요한복음 3장 18절을 보면 이렇게 말씀해 주십니다. 우리는 이미 우리 자신의 입장에서 보면 이미 심판을 받은 사람들입니다. 여러분 여기서 종교와 복음을 비교해 볼 필요가 있습니다. 릴리전은 종교는 무엇인가 성취하고 달성해야 된다고 말합니다. 하지만 복음은 
우리가 받아들이라고 이야기합니다. 종교는 일반 종교는 이렇게 말합니다. 우리가 더욱더 열심히 노력해야 된다고 말합니다. 하지만 복음은 우리가 더욱더 많이 받아들이라고 합니다. 종교는 일반 종교는 우리가 열심히 노력해야 된다고 말합니다. 하지만 복음은 우리가 더 깊이 신뢰하고 믿어야 된다고 말합니다. 종교는 우리가 더 많은 것을 해야 된다고 말합니다. 하지만 복음은 이미 다 이루었다고 말합니다. 예수님은 계속해서 정말 믿음이 무엇인지 니고데모에게 설명해주고 계십니다. 참되게 믿는 것은 어두움에서 벗어나서 빛 가운데로 나아가는 것입니다. 그래서 우리가 만일에 어둠 가운데 있다면 우리의 생각들, 우리의 삶의 태도들, 우리의 모든 삶을 주님 앞에 가져가야 합니다. 여러분 우리가 단순하게 교회를 다니고 있었기, 있기 때문에 크리스찬인 것은 아닙니다. 우리가 하나님께 기도하고 있다고 해가지고 크리스찬인 것은 아닙니다. 우리가 우린 크리스찬이라고 말하기 때문에 우리가 크리스찬인 것은 아닙니다. 우리 부모님들이 크리스찬이었기 때문에 우리가 크리스찬인 것은 아닙니다. 하나님께서, 하나님께서는 손자를 아무도 가, 가지고 있지 않습니다. 우리 자신이 하나님께 나아가서 우리가 자신이 영적으로 거듭나야 합니다. 이것은 우리 자신이 십자가 위에 달리신 그 주님을 바라볼 때만 가능한 것입니다. 단지 십자가에 달리신 주님을 우리가 바라볼 때만 우리가 영생을 얻을 수가 있습니다. 테리 목사님하고 펫 사모님이 몇달 전에 비행기를 타고 갔는데 그 비행기가 갑자기 기류 변화로 인해서 크게 흔들렸습니다. 두 좌석 앞에 어린 소녀가 앉아 있었는데 아빠와 함께 앉아 있는 이 소녀가 깜짝 놀래가지고 울면서 막 소리 질렀습니다. 이렇게 말했습니다. 비행기가 곧 추락하려고 그래요. 아빠 무엇인가 붙잡으세요. 이것이 얼마나 어리석은 이야기겠습니까. 어, 비행기가 추락하고 있는데 비행기 안에 있는 그 무엇을 어떤 것을 단단하게 잡는다고 어, 내가 추락하지 않을 수가 있겠습니까. 그런데 이 세상 살아가는 많은 사람들이 이 세상이 끝날 것인데 이 세상 안에 있는 어떤 것들을 붙들고 있으면 어, 마치 모든 것들이 다 해결되리라고 생각하고 있습니다. 그런데 어, 이 세상 사람들이 의지하려고 하는 돈과 또 부와 가족과 그 모든 것들은 가만히 보면 이 세상 안에 있는 것입니다. 그런데 우리가 정말 붙들어야 하는 것은 이 세상을 넘어서는 것입니다. 여러분 예수 그리스도일 뿐입니다. 그분은 부활하시며 그분은 생명이십니다. 그분은 죽으셨다가 살아나신 분입니다. 그분은 여러분을 사랑하십니다. 예수님께서 하나님께서 우리를 하나님의 형상으로 만드셨습니다. 우리가 하나님께 나아가면 이 깨어진 하나님의 형상을 다시 회복해 주실 것입니다. 여러분 이 세상 안에서 여러분들이 의지하고 싶었던 그 어떤 것이 있다 하더라도 그것은 이 세상이 끝나게 되면 그것은 다 없어질 것입니다. 여러분 그러나 예수 그리스도를 믿고 그분을 붙들면 그분은 우리를 지켜주실 것입니다. 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 먼저 가서 그곳에 여러분들이 있게 될그 장소를 내가 미리 준비할 것이다. 그리고 그곳으로 내가 이끌 것이다. 여러분 이거 오늘 아침에 무척 간단한 단순한 말씀을 드렸습니다. 그러나 이 말씀은 우리 두 교회를 와이리치 교회와 위니팩 소망교회를 묶는 그런 말씀입니다. 이 말씀 때문에 우리 두 교회가 함께 선교를 감당하는 겁니다. 이 말씀이 바로 우리가 이렇게 함께 예배드릴 수 있도록 우리를 더욱더 새롭게 충전해주는 말씀입니다. 우리가 어떤 사역을 감당하던 바로 이 말씀이 핵심 말씀입니다. 이 말씀은 우리를 넘어서서 그리고 여러분들을 넘어서서 그리고 우리 두 교회도 다 넘어서서 이 세상을 다 넘어서서 존재하게 될 그런 말씀입니다. 
온 세상이 다 끝났을 때 우리가 천국에서 한 보좌 앞에 다 모이게 될 것입니다. 우리가 바로 아까 그 찬양을 불렀습니다. 바로 이 말씀입니다. 죽임당하신 그 어린 양을 찬송합니다. 주님의 보혈로 우리를 구원하여 주셨습니다. 여러분 바로 이 말씀입니다. 이거보다 더 중요한 말씀은 없습니다. 오늘 이제 성찬을 나누려 가는데 바로 이 말씀 때문에 우리가 함께 성찬에 참여하게 됩니다. 예수 그리스도의 십자가를 믿는 두 교회가 한 믿음을 가지고 이 성찬의 테이블에 참여할 것입니다. 이것을 우리가 찬양하기 위해서 함께 성찬에 참여합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사를 드립니다. 예수 그리스도를 저희들에게 주시고 또 예수 그리스도를 믿는, 믿을 수 있는 믿음을 저희들에게 주셔서 우리들로 하여금 영생을 얻게 하시니 감사를 드립니다. 십자가에 달리신 주님을 바라보면서 이 성찬에 참여합니다. 우리가 빵과 잔에 참여하면서 하나님께 영광을 돌리는 귀한 성찬되게 이끌어 주시옵소서. In Jesus name we pray. Amen. Amen.